0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 29 de junio de 2022. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Carabineros inspecciona auto por encargo de robo y detiene al conductor. Vuelve la mejor música al teatro regional del Maule. Los accidentes en Linares son tema de todos los días, les daremos cuenta de algunos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Estamos con lluvia sobre Linares. Tenemos una temperatura de 9 grados. La humedad relativa del aire está en 74%. Estamos también con un viento de 10 kilómetros por hora. La presión atmosférica está en 1020.3 milibares. Esa es la información meteorológica con lluvia sobre Linares durante este día. Y habrá lluvia por lo menos durante varias horas. Tienen que caer varios milímetros y eso es bueno para la condición de sequía que tenemos aquí en Linares. Ayer, en horas de la madrugada, un vehículo participó en un accidente de tránsito... ...y fue abandonado en la avenida Esfuerzo con Javier Espinoza. Esto llamó la atención y el auto tenía encargo por robo. Era un vehículo marca Subaru y que protagonizó este accidente de tránsito, cayó... ...y fue abandonado en el sector Matadero, que es aquí Esfuerzo con Javier Espinoza. Tras las pericias realizadas por carabineros, se determinó que el vehículo... ...contaba con encargo de robo... ...encontrándose en su interior... ...también armamento... ...que había que verificarse... ...era afogueo, era, era de verdad... ...pero había... ...escuchemos al mayor Eric Ventur... ...prefecto de la... M, ...prefectura de Carabineros de Linares...
3: ...se tomó conocimiento de un vehículo que... ...habría al parecer participado en un accidente de tránsito... estaba dentro de un canal... ...al llegar personal al lugar... ...verifica la efectividad de este procedimiento... Al efectuar la primera
2: revisión al vehículo y a lo alrededor de este, se encontraron dos armas de fuego tipo pistola, que se están en este minuto en pericia por parte del hogar para determinar si son o no armas de fuego.
1: Bueno, cuando Carabineros llegó al lugar, no había ocupantes en el móvil. Sin embargo, en la urgencia del hospital de Linares, una persona se presenta con lesiones provocadas por eh, dicho accidente. Un hombre de 22 años, las iniciales eran AU. JAS, por lo que Carabineros procedió a su detención.
3: No había hasta ese minuto detenidos, posteriormente ingresó al sistema al servicio de salud una persona con lesiones producidas por el accidente de tránsito, procediendo a su detención por el delito de
2: receptación, toda vez que se acreditó dentro del proceso investigativo la participación de esta persona en la sustracción o en el traslado en el vehículo que
3: efectuaba o mantenía en cargo rojo.
1: El proceso quedó en manos de la Bocar, quien, una vez finalizadas las pericias, será devuelto a su dueño en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble. Estamos en los días más duros del invierno y circula gran cantidad de virus, lo que hace que muchas personas vayan al servicio de urgencia. Por eso sugieren otros servicios como el SAR, el hospital de Linares se vio envuelto en una polémica porque la noche de este lunes el recinto estaba colapsado con muchísima gente. Los usuarios esperaban en las calles e incluso pacientes esperaban al interior de la ambulancia. Primero vamos a poner lo que nos dijeron eh, los pacientes, qué es lo que pasaba. Después tenemos la versión del, del hospital que tuvimos ayer. Escuchemos a Gabriel Morales, no el nuestro, sino otro Gabriel
3: Morales. Eh, hay diversas personas en estado de gravedad, clasificadas en C1, C2, en espera fuera hace más de dos o tres horas y el hospital no responde hacia los pacientes, no nos dan información, tienen al guardia respondiendo temas que él no sabe, estamos hace rato esperando, hay personas intoxicadas con medicamentos, personas que vienen en ambulancia desde una camilla y no son capaces de respondernos.
1: También tenemos la opinión, lo que estaba, el testimonio de lo que pasaba con Claudia Castro, una usuaria también del servicio.
4: Mira, yo llevo cinco horas desde que ingresamos, eh, con prioridad número uno, desde que llegamos, cinco horas, y no hay camas. No hay camas, nos mandan para la casa. No hay la gente está desesperada dentro, no hay que hacer, preguntan, preguntan, ya está colapsado el tema. Dice que el hospital está colapsado, que no hay camas, todo lo que es hospitalización está lleno.
1: Bueno, cada persona que va al hospital tiene su historia. El padre de un joven, tras horas de esperar, decidió retirarse del lugar. Lo Vamos a, vamos a tener su testimonio. Cristian Bustos es el usuario a que nos referimos. No tuvimos atención, sino por eso nos estamos retirando porque está todo colapsado. Me lo querían
4: dejar en la observación, en una camilla, y no lo no, no voy a permitir.
1: Bueno, ante la polémica situación, desde el hospital señalaron que las bajas temperaturas han provocado un aumento de las consultas por enfermedades respiratorias, por lo que se recomienda acudir a servicios alternativos como los SAR. Vamos a escuchar a Francisco Azócar. El doctor Francisco Azócar es el director del Hospital de Linares.
2: Obviamente que hoy día tenemos un aumento de los virus respiratorios que hace que la demanda asistencial tanto en los consultorios como en los servicios de urgencia, aumente. Ahora, ¿por qué se produce esta diferencia este año en relación a los dos años anteriores? Porque el virus del COVID, de alguna manera, eh, produjo un desplazamiento de los otros virus respiratorios.
1: Además, además, el hospital aclara que el orden de atención es según la gravedad del paciente y no por orden de llegada.
2: Además, insistir una vez más que en el servicio de urgencia del hospital no se atiende por orden de llegada, se atiende por gravedad. Inmediatamente cuando llegan los pacientes se les hace un, un, un análisis que es el selector de demanda, de tal manera de cuál es el nivel de gravedad que tiene el paciente.
1: Bueno, las recomendaciones son eh, entonces intentar acudir a servicios de salud alternativos para evitar los colapsos en eh, justamente en las urgencias del hospital de la ciudad. Algún SAR, que eh, atienden horarios bastante extensos, porque claro, con la cantidad de virus que andan circulando, eh, muchísimas personas además se asustan porque uno cree que, que es COVID u otro, algo más grave todavía, entonces siempre hay que estar atentos a esto En la Radio en Cobo seguimos avanzando en este día con lluvia, le insistimos aquí en Linares. Si usted está saliendo, no hace frío, tenemos 9 grados, bueno, tampoco hace calor, pero esa es la temperatura del momento, pero está lloviendo y así se perfila en, en los próximos minutos, también va a seguir esto, la presión está en 1020.3. A continuación vamos a conversar, vamos a entregarles parte de la conversación que tuvimos con el convencional Arturo Zúñiga. Estamos con mascarilla los dos porque estábamos relativamente cerca, de manera que si usted escucha un poquito, eh, ahí se, se nota más bien con escudo facial, que era lo que estábamos usando. Arturo Zúñiga es convencional, pero usted también se puede acordar, el subsecretario de redes asistenciales, durante toda la pandemia que estaba el, el ministro, la doctora Daza, y él al lado explicando con todo el problema de las camas y todo lo que pasaba en plena pandemia hace un par de años. Vamos, lo escuchamos.
3: Voy a comunicar qué es lo que estamos haciendo durante ya estos casi 12 meses. Queda una semana para que se termine la convención.
1: Convencional a una entonces, una semana. estamos
3: Así es, el próximo día lunes. Se termina la convención, se disuelve y la ciudadanía ya tendrá tiempo, dos meses para poder leer el texto y poder decidir informadamente el día 4 de septiembre.
1: Lo, lo habíamos entrevistado aquí antes cuando era subsecretario de Redes Asistenciales y yo no sé cuál espacio fue más duro porque les tocó la dura a ustedes con el COVID o este año en la convención. ¿Cuál ha, ha sido más difícil?
3: No, por lejos, mucho más difícil el trabajo de la subsecretaría de, del Ministerio de Salud. Eh, fue un trabajo gigante en términos de, de logística, entre mover ventiladores, pacientes, el, el personal de salud, mascarillas, y obviamente la pandemia lo requería, así que ese ha sido por lejos el desempeño más, más grande que, que me ha tocado en mi vida.
1: ¿Cómo se vivía eso? Porque era muy incierto, uno no sabía hasta dónde íbamos, el mundo no sabía para dónde íbamos.
3: Bueno, veíamos lo que sucedía en España, claro, en, Italia, en Italia, que tienen sistemas de salud mucho más desarrollados, mm. y, y las personas llegaban a la urgencia, o en Ecuador, que, que pasó que mucha gente murió en las calles. Sí. Afortunadamente acá se logró anticipar adecuadamente y, y logramos reconvertir una cantidad impresionante de camas, uni de unidades de cuidado intensivo, y eso permitió que, que en todas las regiones del país pudiésemos tener alguna cama disponible eh, para poder ser usada, porque la necesitaba, sin importar si esa persona era de FONASA o Isapre. y eso esa colaboración público-privada permitió que, que se enfrentara de buena forma esta pandemia.
1: Yo creo que es difícil porque usted que los doctora Daza están todos los días en los informes de televisión.
3: Todos los días, todos los días o, o incluso haciendo despacho desde alguna región. Me tocó claro. recorrer el país completo, ir incluso varias veces a una misma región. Recuerdo Magallanes, Calama, que fueron dos ciudades que, que fueron muy golpeadas por el coronavirus y, y que fuimos cuatro veces, tres veces a cada una de esas eh, regiones, ciudades. ...para poder colaborar y disponer de todo lo que sea necesario... ...para poder ayudar a, a
1: esas ciudades. Sí, fue un momento bien difícil, además hay que estar preparando todos los días... ...los informes para el país, las preguntas, o sea... ...no, fue un trabajo difícilísimo.
3: Sí, pero gracias a Dios tenemos un equipo sanitario... ...son 300.000 personas que trabajan en consultorios y en hospitales... Uh -huh. y, ...y en los peores momentos es cuando sale ese coraje que tiene el personal de salud y que ahora lo volvimos a ver en esta pandemia y lo hemos visto antes ya sea en catástrofes como el terremoto del 2010
1: bueno vamos al Arturo Zúñiga convencional ahora que le queda una semana pero ha sido ¿cómo, cómo ha sido la interna me imagino que eh, harta discusiones
3: muchas discusiones y, y también eh, muchas muchas cosas que la ciudadanía se ha venido dando cuenta o sea cuando desde el primer día vimos que los convencionales pifiaron el himno nacional, cuando vimos que después los convencionales se subieron las asignaciones de un millón y medio a cuatro millones de pesos.
1: Oye, ahora se lo subieron de nuevo, ¿qué pasó?
3: Se, se aprobó aumentar en un mes más el pago de asignaciones para poder pagarle a, a sus asesores. Y eso obviamente la ciudadanía se da cuenta. O sea, lo que pasó con Rojas Váez es que le mintió a todo nuestro país con un falso cáncer para ser electo. Y, y eso se dio ahora último también con los expresidentes, expresidentes de la talla del de expresidente Ricardo Lagos, de la expresidente Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei y el expresidente Sebastián Piñera. Que los cuatro hayan rechazado la invitación de la convención obviamente da cuenta de que hay poco sentido común, hay poca conexión con la ciudadanía y hay un espíritu de querer refundar y resetear nuestro país que obviamente tiene 200 años de historia y de que nos sentimos muy orgullosos.
1: Cuando uno redacta cosas, siempre subyace algo, pone algo sobre la mesa, una quilla, no sé. Pero, ¿cuál es el eje refundación? ¿Qué es lo que quería hacer la, la convención, ustedes que estaban dentro?
3: A ver, yo creo que, obviamente, hay varias quillas ideológicas. Uh -huh. Pero acá el llamado era distinto. El llamado a construir una constitución tiene que ser un llamado a unir un país. A llegar a grandes acuerdos para construir lo que es la casa de todos. Y lamentablemente, acá primó la soberbia. ...y la inmadurez de los convencionales que no entendieron... ...el llamado de la ciudadanía a querer sanar una herida... ...y a querer salir de esto como un país más unido. Hoy día estamos mucho más desunidos, mucho más polarizados... ...de lo que estábamos en octubre del año 2019.
1: Ahora, esta plurinacionalidad, ¿cómo, cómo la explica? ¿Cómo, ¿Cómo se ve? ¿Va a ser varios chiles o va a ser un solo chile... ...con varias naciones, varios pueblos?
3: A ver, la plurinacionalidad tiene muchos, muchos contenidos dentro de la Constitución... Para mí, lejos, el más importante, es que pasamos de una consulta indígena a un consentimiento indígena. Eso quiere decir que el día de mañana, si se decide, por ejemplo, acá en Linares, hacer un proyecto de viviendas sociales, o un puente, o un camino, en territorio indígena, sabemos que nuestro país es casi puro territorio indígena, vamos a tener que tener un consentimiento previo y eh, firmado de los pueblos originarios. Y obviamente eso va a impedir que nuestro país... ...crezca de la forma que nosotros esperamos... ...sabiendo que tenemos un déficit habitacional gigantesco... ...con miles de personas viviendo la llegada... ...y eh, eh, además un sistema de justicia diferente... ...dependiendo de la raza de la persona... ...o sea, al más puro estilo nazi... ...si una persona el día de mañana comete un asesinato... ...y pertenece a una raza de un pueblo originario... ...va a tener una pena diferente... ...así si ese mismo asesinato en las mismas condiciones es realizado por un chileno que no se reconoce como perteneciente a un pueblo originario. Y eso va en contra de lo que nosotros decimos comúnmente, que es ley pareja no es dura. Acá vamos a tener 12 sistemas de justicia, 11 para los distintos pueblos originarios y uno para el resto de los chilenos.
1: Bueno, son problemas medios eh, difíciles de solucionar. Y por eso será que la gente está diciendo, no sé, como que rechazo, no era lo que pedía, porque ¿cómo lo perciben ustedes desde adentro?
3: A ver, más que desde adentro, uno tiene que situarse el punto de entrada que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre. Y se le pedía un mandato de solucionar los problemas de justas demandas ciudadanas como salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad. Y resulta que ese acuerdo por la paz y la nueva constitución también tenía un llamado a unir al país. Y el 80% votó a favor de que queríamos una nueva constitución, pero por el, por el paso del tiempo y por la poca conexión que tuvo con la ciudadanía en responder por la salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad, es que hay una mayoría social que ha ido creciendo. Y que ve en esta propuesta un fracaso de la convención, un portazo a las esperanzas que teníamos los chilenos de tener una mejor constitución. Y en mi opinión Chile se merece algo mucho, mucho mejor, Raúl, de esta propuesta que tiene la convención.
1: Ahora, ¿cómo se puede lograr si eventualmente se rechaza, por ejemplo, eh, qué pasa... Se, ¿Se le puede podar? ¿Se puede hacer algo ahí con ella misma constitución? Porque tiene puntos buenos, obviamente.
3: Obviamente hay cosas buenas tal como la historia de nuestro país. En la historia de nuestro país tenemos cosas buenas y en las reformas constitucionales que hemos tenido, hay cosas que incluso perduran desde el año 1833, del año 1925 y también de la constitución del de expresidente Ricardo Lagos del año 2005. Y en ese sentido nosotros tenemos que rescatar lo mejor de nuestro país y e ir obviamente corrigiendo lo que esperamos que hoy día sea diferente. Y es por eso que hoy día el Congreso Nacional ha propuesto tanto sectores de la centroizquierda como de toda la derecha a que se bajen los quórum para reformas eh, constitucionales. Y en ese sentido, si llega a ganar la opción del rechazo el día del plebiscito, lo ideal sería tener ya aprobada esa reforma para que los cambios se hagan de forma mucho más rápida ...y no perdamos otro año más como el año perdido que tenemos acá en la convención.
1: La verdad es que aquí hay muchísimo que consultar, el tiempo siempre se nos va a hacer poco... ...pero eh, el tema del Senado, el tema del agua, eh, son temas difíciles para la comunidad de tragárselas rápido, digamos.
3: El tema del agua es algo gravísimo, sobre todo para las zonas rurales que, que, que tienen una parcela... ...y que tiene derechos de agua y que al final todos sabemos que una parcela cuesta muy diferente... ...si es que tiene o no tiene derechos de agua y eliminar los derechos de agua como lo hace la propuesta de la convención y transformarlos en permisos que van a depender de un ente público, a quién se le otorga y a quién no, es tirar a toda la agricultura al suelo. Y eso obviamente es gravísimo, sobre todo para una zona como Linares, que, que gran parte de su economía depende de eh, la agronomía. Y, y lo que hace la convención, obviamente, nos va en el sentido de tener obviamente mayor cuidado por el agua, pero al mismo tiempo, respetar que si una persona quiere vender el día de mañana su parcela, pueda venderla con sus derechos de agua. Y eso, en esta propuesta, no está. Uno va a tener que vender su parcela, por una parte, al valor que obviamente tiene un pedazo de tierra sin agua, y va a tener que depender de si esa autoridad el día de mañana le otorga o no los derechos de agua para seguir produciéndola.
1: ¿Y este contrapeso de las cámaras? Bueno, es
3: totalmente... Eh, ridículo que se haya mantenido eh, o se haya tratado de disfrazar eh, eh, la eliminación del Senado con una Cámara en las regiones sobre todo pensando en que nosotros queríamos descentralizar nuestro país y que las decisiones eh, ya no se tomaran en Santiago y sino que se tomaran más en las regiones bueno, precisamente era el Senado el que tiene la representación regional, porque sabemos todos que la Cámara de Diputados va por representación popular, es decir, por mayor población mayor cantidad de diputados pero el Senado es el que equivale la cantidad independiente del número de personas que viven en distintas regiones. Y cuando eliminan muchas de las facultades que tiene el Senado, es obviamente disfrazar algo para poder mantener la ciudad tranquila, pero los ciudadanos se dan cuenta uh -huh. de que aquí lo que se ha perdido es el poder de las regiones.
1: Convencional, Arturo Zúñiga, muchas gracias por estar con gracias. conversando y aclarando eh, temas. y Le queda una semana de, de convencional todavía.
3: Así es, afortunadamente ya queda una semana, creo que, que la ciudadanía se ha dado cuenta y espero que, que ojalá que los que no se hayan leído el texto lo hagan y se van a dar cuenta de que esto que se está proponiendo no es lo que el 80% quería, el plebiscito de entrada.
1: Bueno, está ahí la conversación con Arturo Zúñiga, convencional, que nos daba sus opiniones. Hacemos una pausa y volvemos.
0: cooperativa de ahorro y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa Estamos en una agenda informativa aquí en la Radio Enco, pero hay un tema que nos hemos dado cuenta como país y tenemos que ocuparnos muy rápidamente, es la seguridad alimentaria. No podemos depender pero tanto del extranjero en productos totalmente básicos, eh, cuando uno piensa en los porotos, las lentejas, piensa en los garbanzos, en eh, las hortalizas, pensamos en el trigo, en el maíz, entonces hay que generar eh, más producción. Y hay una, una mesa, una comisión sobre este tema de seguridad alimentaria y sobre este tema eh, que vienen porque hay personas que tienen deudas, quieren plantar, que no pueden, no pueden comprar nada. Entonces vamos a escuchar a la diputada Consuelo Veloso que se refiere a este tema.
4: La alimentación de nuestro país está en crisis. Y el hecho de que esté en riesgo la alimentación implica otras cosas, también están en riesgo miles y miles de empleos hoy día de pequeños agricultores que dada la sequía, el alza de insumos se han visto profundamente golpeados. Y ante eso valorar esta mesa amplia, esta comisión nacional que se crea, como decía bien la senadora, con distintos actorías que van a ser fundamentales para poder sobre todo generar propuestas de acción porque ese es el objetivo principal de esta comisión, crear propuestas de acción, generar medidas que se hagan cargo de la situación de crisis. En ese sentido también valoro absolutamente la disposición eh, del ministro, nuestro señor ministro que está sentado, o sea, parado acá, al lado mío, eh, don Esteban Valenzuela, porque se ha notado el cambio de giro de timón en la conducción del Ministerio de Agricultura. Sabemos que con los pocos recursos que se han destinado históricamente a agricultura se están haciendo esfuerzos superiores. Ya lo mencionaba, con eh, la, el, el apoyo, digamos, por hectárea de mil pesos, también un avance importante. La reestructuración de deudas que ofreció INDAP hace algunas semanas, que ha sido clave, era una de las mayores demandas que tenían los pequeños agricultores para poder volver eh, a sembrar en esta temporada después de haber sido tan golpeados, como decía, por la crisis climática, también eh, por el aumento de, lo, de los precios por eso también nosotros estamos trabajando desde la Cámara de Diputados y Diputadas presentamos en la bancada de la agricultura familiar campesina un proyecto de resolución solicitando de hecho que se aumente el presupuesto para agricultura en la próxima ley de presupuesto dado que estamos de acuerdo todos quienes estamos acá y también los pequeños y pequeñas agricultoras en, en las regiones que se necesitan más recursos porque una situación de crisis excepcional requiere medidas excepcionales y ante eso me queda la tranquilidad de saber que se están tomando cargas, cartas en el asunto con la Comisión eh, Nacional de Seguridad y soberanía alimentaria con las ayudas del Ministerio de Agricultura y esperamos nosotros, eh, nosotras, presidentas de las comisiones, eh, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y Diputadas, con la senadora Aravena, poder seguir apoyando estos esfuerzos del gobierno y de todos los actores claves en la agricultura el día de hoy.
1: Bueno, eso era la, lo que nos estaba diciendo Consuelo Veloso, diputada por el Mauro. Luego de la buena recepción del público el año pasado, este año se vuelve a presentar en el Teatro Regional del Maule lo mejor de las expresiones folclóricas de Chile y Latinoamérica. Durante la próxima semana se llevará a cabo el evento Noche de Folclor, iniciativa que comenzará en Talca el sábado 2 de julio a las 19 horas y presentando el programa especial de la Orquesta Clásica del Maule el desplazamiento escénico del ballet folclórico Expresiones Maulinas Y la propuesta urbana desde Valparaíso De Las Joyas del Pacífico Y concluirá el jueves 7 de julio En la provincia de Curicó Con reconocidos exponentes de la provincia En cuanto a la función en el TRM El público podrá disfrutar de una jornada En torno a la música, danzas y tradiciones eh, partiendo por una selección popular de temas musicales de la Pérgola de las Flores Esto va a ser interpretado en formato sinfónico por la orqu Orquesta Clásica del Maule Junto a la soprano Andrea Aguilar y al tenor Rodrigo Quinteros Después el ballet folclórico Expresiones Maulinas Hará un, un recorrido musical por Argentina, Colombia, Venezuela, México y Chile para finalizar, desde Valparaíso va a llegar eh, la magia de Las Joyas del Pacífico, un dúo de hermanos, cantores y cantoras con 18 años de trayectoria artística quienes presentarán un concierto que incluirá variados géneros como la tonada chilena, boleros, valses peruanos, tangos y, por supuesto, cuecas porteñas. Por su parte, Victoria Flores, secretaria ejecutiva del TRM, enfatizó en que los maulinos estamos orgullosos de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro saber popular que tanto nos caracteriza. Las entradas para las funciones del TRM tienen un valor general de 2.000 pesos y se encuentran a la venta por el sistema Vivo Ticket. Veamos qué pasa con el COVID, los últimos registros señalan 4.981 casos nuevos, el total de activos en el país llega a los 39.964, la positividad semanal está en 15.63%, las últimas 24 horas 15.11, los fallecidos 14 y el total 58.459. Pacientes en las UCI 182 y conectados a ventilación mecánica invasiva 114. Le pedimos agenda informativa del primer bloque de la Gran Mañana de la Radio Ancoa. Manténgase en este día de lluvia con nosotros. Vamos a... No, no, le ofrecemos su vaipilla, se las hace usted allá, pero sí, le ofrecemos la mejor música, conversación, entrevistas, en fin, una mañana que esperamos sea bien agradable. Que esté muy bien, muchas gracias.